0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 16 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a la más de Mercados en Upside Capital podcast que retomamos ya con su frecuencia habitual todos los días luego de algunos días de receso. Vamos a hacer un repaso de las principales cifras macroeconómicas en Chile que tenemos a la fecha. En primera instancia el IMASEC de junio fue el último conocido que marca un descenso del 1%, una contracción del 1% siendo esta la novena entrega negativa de la última 10 respecto al IMASEC el índice mensual de actividad económica que muestra claramente lo de caída que está la actividad económica en nuestro país durante el último tiempo. Se suma también la lectura de IPC del mes de julio que marcó un avance del 0.4% por sobre el 0.3% que el mercado esperaba sin embargo en su medición a 12 meses cayó del 7.6% al 6.5% demostrando ya una tendencia bajista en la inflación bastante marcada desde el 14.1% que tuvimos en diciembre del año 2022 respecto a expectativas tuvimos durante la semana pasada la encuesta de expectativas económicas del mes de agosto donde rebaja las expectativas de inflación a diciembre del 2022 del 4.2 al 4.1% mantiene que en diciembre del 2024 la inflación será del de 3% y en cuanto a expectativas de inflación a 24 meses plazo, la fijan en el 3% que es la meta del de Banco Central, en su medición anual por supuesto también en cuanto a tasa de política monetaria, dice que en diciembre debemos terminar con una tasa de política monetaria del 7.5% que si la comparamos con el 10.25% actual esperamos una rebaja de tasa de política monetaria del 2.75% de aquí a diciembre, tasa que en 24 meses más debiese estar en el 4%. En resumen, actividad económica contraída, inflación mostrando un claro descenso en una tendencia marcadamente bajista y expectativas de inflación ancladas al 3% forman el escenario ideal para tomar posiciones en renta fija local, que recordemos el valor de los bonos que componen este tipo de fondos mutuos se mueve a la inversa de la tasa de política monetaria, es decir ante los datos que exponemos, lo más probable es que el Banco Central mantenga esta tendencia de caída de tasa de política monetaria, lo que produciría ganancias de capital en los fondos mutuos de renta fija, que son parte de nuestra recomendación de inversión. En ese caso, por parte de Itaú, nuestro fondo base, Itaú Dinámico, mantiene durante el año un retorno del 5.06% y durante el último mes un retorno del 1. 1.03% por parte de Principal, nuestra recomendación de inversión para renta fija local, carteras de conservación de capital a 18 y 36 meses plazo, marca un retorno del 5.57 y del 4.22%. Para posiciones menores a 6 meses, aún fondos money market presentan un buen retorno y nuestra recomendación de inversión para opciones de inversión a ese plazo, cartera de conservación de capital a 6 meses por parte de Principal, con retorno durante el año del 6.26% y por parte de Itaú Itaú Performance con retorno durante el año del 6.41%. Es importante destacar que a medida que se consolide esta caída en la tasa de política monetaria, lo que vamos a ver va a ser menores ganancias de capital en los fondos mutuos Money Market, menor tasa de interés en depósito a plazo y, por supuesto, retornos crecientes en los fondos mutuos de renta fija que forman parte de nuestra recomendación de inversión. Si nos vamos a monitorear los activos locales, el IPSA cerró el día lunes una caída del 0.66% en 6.216 puntos. El día de hoy cotiza una caída del cero 44%. Las acciones más transadas son Socmich P que cae un 0.11 Sencosud que cae un 0.69 y Copec que cae un 0.44%. El índice como un todo marca un retorno durante las últimas 52 semanas del 14.91% y nuestra recomendación de inversión Itaú esca Chile Equities, un retorno en el mismo periodo de los últimos 12 meses del 18.49%, superando el retorno del índice al igual que el año 2022. Dólar Peso cerró en 858.40 el día lunes, prácticamente sin movimiento respecto al cierre, sí con bastante volatilidad en su análisis intraday, de hecho desde el jueves de la semana pasada presentó un upside de aproximadamente 22 pesos cotizando hoy día en nuestras pantallas en 866,20 el fuerte upside que hemos visto desde principios de julio a la fecha aproximadamente 66 pesos, se ve principalmente a lo que comentábamos respecto a este proceso de caída de tasa de política monetaria que vive nuestra economía, claramente al caer la tasa de política monetaria ligada al peso chileno disminuye el atractivo de esta moneda disminuye también el diferencial de tasas con Estados Unidos y por operaciones carry trade la presión de corto plazo es alcista para el dólar y bajista para el peso chileno, es decir, el dólar en Chile tiende a subir sin embargo, si nos vamos a fundamentales de mediano o largo plazo lo que debemos ver es primero el término del ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos lo que debe hacer que el dólar retrocediera en el mundo y retrocediera por supuesto también en Chile de a poco nuestro país debía seguir retomando una mejor senda de crecimiento, producto también de la misma rebaja de tasa y de condiciones más expansiva para nuestra economía, lo cual haría también que el peso ganara un poco más de valor frente al dólar, es decir, que el dólar tendiese a caer. Y en China debiesen venir algunas disposiciones también más expansivas por parte de sus autoridades, de esa economía que han decepcionado bastante a los inversionistas, lo que podría provocar un upside en el cobre y también caídas en el dólar. En resumen, para el dólar peso, nuestra visión es que en el corto plazo sigue manteniendo una presión alcista, que debe superar 867, podría ir a buscar máximo en 885 gráficamente hablando, sin embargo, en el mediano o largo plazo, nuestra visión para el dólar en Chile, tiene aún un sesgo bajista, con precio de equilibrio bastante más cercano al nivel de 810, 800, que en los niveles actuales, cercanos a 870, 880. Si nos vamos a mercado extranjero, es lo que ha sido un excelente año, por ejemplo para S&P 500, que mantiene durante el año un retorno de un 15.53%, si hemos tenido correcciones durante el último mes, este índice ha caído prácticamente un 2.8%, donde ayer en general los tres índices tuvieron un mal día, de S&P 500 cayó un 1.2%, Dow Jones un 1% y Nasdaq un 1.1 impulsado a la baja principalmente por estas malas noticias de China. Si revisamos las principales cifras y noticias de Estados Unidos, nos encontramos con que el jueves pasado tuvimos inflación anual que marcó un 3.2% por debajo del 3.3% que el mercado esperaba y las peticiones semanales por subsidios de empleo marcaron levemente por sobre lo esperado 248.000 versus 230.000 Sin embargo, el día viernes el índice de precios al productor marcó un avance del 0.3% por sobre lo que el mercado esperaba del 0 donde estaban las estimaciones del de mercado. Y ayer martes, las ventas minoristas marcan un crecimiento del 1%, en circunstancias que el mercado esperaba un decrecimiento del 0.3. Eso en su medición subyacente. Y en su medición total, las ventas minoristas marcaron un upside del 0.7% versus el 0.4% que el mercado esperaba. Es decir, cifras de precios mixtas, entre caída en la inflación de consumidores y alza respecto a lo esperado. Nos referimos en los precios a los productores, pero buenas cifras macroeconómicas que siguen mostrando una actividad importante en Estados Unidos. Todo esto en un contexto donde lo beneficioso para el mercado sería que las cifras respecto a precios mostraran una tendencia clara a la baja y que también se viera una disminución en el dinamismo de la economía en general en otras cifras de actividad en Estados Unidos. Ese sería un escenario para que la Reserva Federal no aumente su tasa de política monetaria más durante este año 2023. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es que algunas cifras de precios han caído, otras han subido, como es el índice de precios a productores, pero las cifras económicas ligadas a actividad y empleo en general se mantienen bastante sólidas en línea con los que esperaba el mercado, lo que podría desembocar en que la Reserva Federal aumente la tasa de política monetaria a lo menos una vez más de aquí a fin de año, lo que probablemente está descontando durante la última semana la renta variable y por eso que ha tendido a caer. Finalmente la relación es inversa. A medida que se manifieste la caída de tasa de política monetaria en Estados Unidos, lo más probable es que tengamos upside importante en los índices de renta variable y en los bonos. También hace algunos minutos atrás se publicaron la actas de la última reunión de la Reserva Federal donde, recordemos, se decidió subir la tasa al 5.5%, donde se sigue manifestando lo que acabamos de comentar. En el fondo es que la Reserva Federal está preparada para continuar la alza de tasas, si es que las cifras macroeconómicas así lo demandan. De manera que cada cifra irá siendo un dato importante para que en el mes de septiembre la Reserva Federal decida si subir o no la tasa de política monetaria. De todas maneras, lo que es importante es ver que las tasas proyectadas para diciembre 2024 y diciembre 2025, por la misma Reserva Federal para Estados Unidos son menores a las actuales de manera que las condiciones expansivas van a estar bastante más marcadas en el futuro en Estados Unidos de lo que están actualmente por último el retorno a los mercados el Nikkei 225 de Japón cayó un 1.46% el HACEN de Hong Kong cayó un 1.36% y el índice de Shanghai un 0.82 en Europa el DAX alemán subió un 0.14% el euro -Stock 600 cae un 0.06 y por último los tres índices bursátiles de Estados Unidos hasta ahora incorporan en sus precios la información recientemente re respecto a las minutas de la última reunión de la Reserva Federal con Dow Jones subiendo un 0.08%, S&P 500 cayendo un 0.04% y Nasdaq cayendo un 0.3%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien tengan un excelente día, nos encontramos mañana Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones